0: Je chante Hermès Kylénien, tueur d'Argos, qui règne sur Kyléné et l'Arcadia aux nombreux troupeaux. Très utile messager des immortels et qu’enfantin Maya, fille vénérable d'Atlas, s'étant unie d'amour à Zeus. Et je te salue ainsi, fils de Zeus et de Maya, ayant commencé par toi, je passerai à un autre hymne. Salut Hermès, distributeur de grâce, messager, dispensateur des biens. Ainsi écrit Homère dans, dans ses hymnes homériques, Écrit, on, est, on, est, on peut estimer, entre le 7e siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Daphionie. Le Daf d'aujourd'hui est le Daph 32 de la macérate Gitine. Hermès est un des dieux de la mythologie grecque. C'est le fils de Zeus dans la mythologie. Et le, donc le fils de Zeus est de la, de la pléiade maya. Dans la mythologie grecque, les Pléiades sont les filles du titan Atlas et de l'Océanide Pléionée, ainsi que les sœurs des euh, Iades. L'aînée des Pléiades est donc dans la mythologie Maya. Ce dieu dans la mythologie grecque fait partie des dieux de l'Olympe. Sa mère Maya est considérée comme une divinité de la nuit, alors que donc, son père fait partie des divinités appartenant donc euh, au jour, c'est ainsi l'enfant du ciel et de la nuit, et c'est la raison pour laquelle, dans la mythologie grecque, il est considéré comme étant le gardien des portes du jour et de la nuit. La littérature lui prête également le rôle de protéger le bétail et les moutons, et il le lit aux divinités de la végétation comme Pan ou encore les nymphes. Homère, quant à lui, dans l'Odyssée, le désigne comme principalement le messager des dieux ainsi que le conducteur des morts pour Hadès. En tant que messager, il est également devenu par la suite le dieu des routes et des portes et protégeait les voyageurs. Ces messages permettaient la communication et c'est la raison pour laquelle le stoïcien Cornutus considérait Hermès comme le symbole du langage, la sagesse et le verbe. C'est d'ailleurs, selon lui, ce dieu précis de l'Olympe qui aurait été l'inventeur du langage et le révélateur de l'esprit humain et de la pensée. Il est représenté avec un casque casquelet ainsi que des ailes attachées à ses sandales. Quand il est représenté en tant que messager des dieux, il est représenté avec un bâton qui s'appelle le kérikeion, ou en français un caducée. C'est un bâton qui est porté, donc qui, que lui porte, et c'est un symbole de paix. Chez les anciens Grecs ainsi que chez les Romains, il est devenu l'insigne des, ambata- des ambassadeurs et signifie que on, l'ambassadeur, inviolable et qu'on ne peut pas l'agresser. A l'origine, le caducé c'est une tige ou un rameau d'olivier qui se termine par deux pouces et qui a des guirlandes. Ainsi est donc décrit le messager des dieux dans la mythologie grecque Hermès. Si je parle de messager, c'est évidemment parce que le DAF 32 en parle également. En effet, dans le DAF 32 se trouve le nouveau perec de Gichin. Et dans ce nouveau perec, la première Mishna est celle-ci. Quelqu'un envoie une lettre de, de divorce à sa femme, un guette à sa femme, avec l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, avec un messager. Il va voir ce messager ou alors il envoie un autre messager après lui pour lui dire que l'acte de divorce qu'il a dans la main... nul. Si il attend le messager en lui disant ça, l'acte de divorce, le guette, ne va pas fonctionner et donc est nul. Pareil, si le mari euh, arrive vers sa femme avant que le guette ne lui parvienne ou alors il a envoyé un agent, un messager auprès d'elle et qu'il lui a fait dire ou qu'il a dit que l'acte de divorce était nul et eh bien pareil l'acte de divorce est nul en revanche s'il si a dit ça une fois que l'acte de divorce est entré dans la possession de la femme que la femme l'a eu en sa possession dans ce cas-là il ne peut plus le rendre nul puisque dès lors que la femme l'a en sa possession euh, alors le, le guette prend effet et il est bel et bien divorcé il ne peut pas l'annuler la michelin nous rapporte également que initialement un mari qui voulait rendre l'acte de divorce vide, nul, devait convoquer un tribunal euh, ailleurs et et rendre cet acte de divorce nul en présence du tribunal, avant même qu'il ne parvienne à sa femme. Et Rabban Gamliel, euh, l'ancien, a lui institué une ordonnance qui interdit cette pratique pour le, le bien du monde. La Gemara donne alors plusieurs remarques. La première, c'est que dans, on voit que dans la Mishnah, il n'est pas écrit qu'il a poursuivi l'agent, qu'il a poursuivi le messager et qu'il l'a atteint. Il a juste écrit qu'il a atteint le messager. Il est arrivé auprès de lui. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner Ça vient nous enseigner que même si il a euh, atteint accidentellement, en l'atteignant accidentellement et sans intention, au départ, il peut rendre l'acte de divorce, il peut rendre le guette euh, nul. Et on ne précise pas également que, dans ce cas précis, son objectif, l'objectif du mari, est de juste de vécu sa femme sans forcément rendre l'acte de, le, le guette nul. L'Agmara la, la apporte une autre question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin finalement de dire que l'acte de divorce est nul Lorsqu'il est arrivé auprès du messager, ou dans le cas, il a envoyé un autre messager après lui. En effet, le statut légal d'une personne, c'est le même que celui du messager qu'elle va envoyer. Donc, lorsque le mari va envoyer ce messager, c'est comme s'il si agissait lui-même et qu'il disait lui-même la chose. Donc, quoi qu'il arrive, à partir du moment où le mari envoie un, un autre messager derrière pour annuler le, le, le get. À ce moment-là, c'est comme s'il avait agi lui-même. Réponse de Lakmara, c'est euh, par peur qu'on, dise, que, qu'on puisse dire que le pouvoir du second messager n'est pas plus fort que le pouvoir du premier messager et que, par conséquent, le second messager ne peut pas annuler le get que possède le premier messager dans la main. Et donc... En conséquence, ce que nous enseigne la Mishnah ici selon Lagmara, c'est que le deuxième messager qui a été en, euh, envoyé pour annuler le quête peut l'annuler et donc peut annuler le message du premier messager. Troisième question que pose Lagmara, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin que dans la Mishnah soit, euh, soit énoncé le principe que dans le cas où un mari est arrivé auprès de sa femme avant que l'acte de divorce ne la daigne, pourquoi est-ce que à ce moment-là, c'est, pourquoi est-ce que c'est énoncé dans la Mishnah alors que ça paraît finalement évident. Ça paraît de quelque chose de complètement évident. La réponse de la ce principe a été énoncé par peur que quelqu'un dise que si on ne dit pas qu'il a l'intention de ve- qu'il a seulement l'intention de la vexer, comme dans le. dans le cas. Euh, comme dans le cas euh, ci-dessus et que l'acte est nul, mais on a peur qu'on puisse dire que cette question ne s'applique, la question de, d'annuler le guet ne puisse s'appliquer que quand il a dit à la, à, au messager que l'acte de divorce est nul. Et s'il lui a dit ça, s'il va voir la femme et qu'il lui dit ça, c'est juste qu'il a l'intention de la contrarier et pas de rendre le, l'acte de divorce nul. Et donc, la Mishnah, ce que vient de dire à la Guara, c'est que si la Mishnah enseigne ça, c'est pour nous enseigner que même dans le cas où il va voir la femme pour lui dire que l'acte de divorce est nul, alors l'acte de divorce est nul. Autre élément de la Mishnah qui est apporté dans, cette, dans ce DAF, c'est que l'Agmara nous dit que après que l'acte de divorce soit entré dans la possession de la femme, le mari ne peut plus le rendre nul et ils sont divorcés. La question de l'Agmara, c'est est-ce que ce n'est pas finalement évident Puisque une fois que l'acte de divorce est est entré en sa possession, il est divorcé. La réponse de l'Agmarat dit non, c'est non, ce n'est pas évident. Et c'est nécessaire que la Mishnah enseigne ça, puisque même dans le cas où il cherchait l'acte de divorce depuis le début pour l'annuler, avant qu'il ne parvienne à sa femme, et que qu'il ne l'a pas trouvé, et, et jusqu'à ce qu'il arrive dans la possession de la femme, eh bien c'est trop tard. Et on ne peut pas dire... qu'une fois fois qu'il a rendu l'acte de divorce nul, même après qu'il soit entré dans la possession de la femme, et qu'à ce moment-là, il est devenu clair rétroactivement qu'il l'a rendu nul depuis le début, puisqu'il voulait l'annuler, avant même qu'il n'atteigne sa femme, et donc qu'il ne soit pas divorcé. Et ce que nous enseigne la donc, c'est que, puisque l'acte de divorce a été rendu nul, seulement après qu'il soit entré en sa possession... Ils sont divorcés. Même si lui le cherchait pour l'annuler, à partir du moment où il est rentré dans la possession de la femme, c'est terminé, ils sont divorcés. Un peu plus loin, gemara nous, nous apporte une braïta et nous dit que les nous ont enseigné, les sages ont enseigné, que si un mari fait une des déclarations à propos d'un acte de divorce qu'il envoyait, donc s'il si dit euh, « elle est, elle est nulle », ou je ne le désire pas, sa déclaration va prendre effet, et donc l'acte de divorce va être nul. Mais s'il dit que c'est invalide ou que ce n'est pas un acte de divorce, on fait comme s'il n'avait rien dit, puisqu'il n'y a rien qui va disqualifier l'acte de divorce. Quelques lignes plus loin, dans le verso du DAF, donc le de bête, après un, une discussion entre plusieurs rabanimes, entre plusieurs kachamim, sur euh, quelles formulations sont bonnes pour, euh, pour que le mari puisse annuler le, l'acte de divorce, la a une question. C'est la question suivante. C'est si le mari a rendu nul un acte de divorce, il a annulé un acte de divorce, est-ce qu'il peut revenir en arrière et divorcer de sa femme avec cet acte de divorce-là, avec ce guette-là Puisque finalement, peut-être qu'on peut dire qu'il n'a pas rendu nul l'acte de divorce en lui-même, mais qu'il a juste annuler le, le messager, la, l'agence, la personne qui l'a envoyée, pour sa délivrance. Ou alors, est-ce que peut-être on peut dire que non, il ne peut pas revenir en arrière et divorcer avec ce guet-là, puisque l'acte de divorce lui-même, le guet lui-même, a été rendu nul. On L'Akmara rapporte l'avis de Rav Nachman, qui est que oui, il peut divorcer, euh, revenir en arrière et divorcer avec, et on a l'avis de Rav Chechet qui dit que non, il ne peut pas revenir en arrière et divorcer avec. Et la conclusion de l'Akmara, c'est que la halacha est conforme à l'avis de Rav Nachman, à savoir que s'il si a annulé ce, ce, le, le guet une première fois, et qu'il veut revenir en arrière et divorcer avec cet acte, ce guet-là, alors oui, il peut divorcer avec ce guet-là, même s'il si l'a annulé une première fois. À la fin du DAF, la Gmarade discutera, discute du de, 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 de principe énoncé dans la, la, la Mishnah, à savoir celui euh, qui dit qu'un mari qui voulait rendre nul un acte de divorce devait convoquer un tribunal, même s'il avait déjà envoyé le document avec un messager. Je vous remercie de m'avoir écouté. Shabbat et bonne semaine.